0: Allora questa mattina parleremo della nuova nascita in maniera particolare, rinati per essere... L'intenzione è quella di fare intendere, fare capire meglio che cosa realmente Dio ha prodotto perché nella nuova nascita, perché essendo una cosa invisibile va ricevuta per rivelazione. Quindi abbiamo bisogno di intendere di più, di capire di più questo. E siamo partiti con un verso profetico. Se lo possiamo mandare, prima Corinzi 10.4 l'Apostolo Paolo ci spiega in termini spirituali... Pace, Pastore Ci spiega in termini spirituali... Vi ricordo intanto che siamo connessi, collegati con, anche con Radio Zoe, vogliamo dare un benvenuto a tutti quelli che ci stanno seguendo attraverso la radio, oltre che con, su YouTube, in diretta. Paolo dice tutti bevero la medesima bevanda spirituale, in realtà loro hanno bevuto acqua che è uscita dalla roccia, però Paolo dà una interpretazione spirituale e dice che tutto il popolo degli ebrei hanno bevuto la medesima bevanda bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale noi sappiamo che la roccia che li seguiva era cristo che la roccia andava dietro di loro nei vari pellegrinaggi nel deserto e quella roccia dice che era cristo così paolo ci sta dando una interpretazione tipologica L'acqua era vera, la roccia era vera, ma l'acqua rappresentava la bevanda spirituale che loro dovevano bere e la roccia rappresenta Cristo. Quindi insieme al fatto storico, reale, Paolo cerca di spiegarlo anche in termini tipologici, cioè cosa rappresentava quell'acqua, cosa rappresentava quella roccia e ci dà l'interpretazione, perché la Bibbia interpreta se stessa. Ora, Dio è sempre un Dio di scopo, cioè Dio non fa nulla senza uno scopo. Quindi sapete questo, che se Dio non fa nulla senza uno scopo, il fatto che ti ha fatto è perché ha uno scopo. Nessuno è nato per caso, qualcuno è nato per casa ma nessuno è nato per caso <coughs> che prima spartoriva a casa mi madre è a a casa mia io sono nato in casa, a riunione in casa <coughs> allora dicevo che Dio è un Dio di propositi e tutto quello che fa lo fa sempre con un proposito così stamattina ci vogliamo concentrare su due realtà che Dio ha creato l'uomo per quale proposito l'ha fatto la terra per quale proposito l'ha fatto e scopriamo dalla parola di Dio perché la parola di Dio che ci dà queste risposte in Efesini capitolo 1 verso 4 e 5 viene dato il motivo lo scopo che Dio aveva già determinato prima ancora della fondazione del mondo guardate cosa dice allorché lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo ora questa cosa ci fa girare un po la testa a noi dice come che hai eletto se ancora manco era stato creato niente perché dobbiamo intendere che dio vive nell'eternità dove non c'è il tempo quindi dio vede tutte le cose nella prospettiva dell'eternità noi invece vediamo tutte le cose nella prospettiva del tempo E dice che prima della fondazione del mondo ci ha eletti. E qual era lo scopo? Abbiamo detto che Dio è un Dio di scopo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà. Quindi intendiamo molto chiaramente che quello che Dio ha sognato che qui sulla terra potesse avere la sua famiglia, figli, santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore. In altri termini lui ha creato l'uomo e la donna, li ha creati a sua immagine e somiglianza per rappresentare nel visibile ciò che Dio è nell'invisibile. Dio è amore e nel tempo Dio ha voluto dimostrare, vuole dimostrare, che attraverso i suoi figli santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, Lui dimora su questa terra dimostrando la sua natura e il suo carattere attraverso i suoi figli. Questo è riguardo il motivo perché Dio ci ha creato. Ogni passo che noi facciamo nell'amore divino è un passo che facciamo verso il proposito e ogni passo che facciamo fuori dall'amore ci allontaniamo dal proposito perché la nostra motivazione tu puoi anche sbagliare nelle azioni ma non devi sbagliare nella motivazione la motivazione deve essere sempre l'amore perché dio tutto quello che ha fatto l'ha fatto per amore e da questo ci riconosceranno tutti che siamo Suoi discepoli perché abbiamo amore È la motivazione che ci fa riconoscere andiamo alla terra perché dio ha fatto la terra Ora qui troviamo che quando Dio l'ha fatto in questa scrittura di Isaia, che leggiamo in Isaia 45, 18, troviamo quasi come se ci fosse una contraddizione con quello che troviamo in Genesi 1, 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra e la terra era in forma e vuota, ma lì descrive la condizione della terra, non l'intenzione di Dio per la terra. Questo verso descrive l'intenzione di Dio per la terra, poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli. Nel principio Dio creò i cieli e l'ha? Egli, il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta, egli l'ha stabilita, non l'ha creata in forme, ma l'ha formata perché fosse abitata quindi Dio ha creato la terra perché fosse abitata da chi doveva essere abitata? dai suoi figli santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore e poi dice io sono l'eterno e non ce n'è un altro come dire questa è la mia intenzione e questo avverrà ora qui Stiamo parlando chiaramente delle intenzioni, le intenzioni di Dio non cambiano, Dio mai cambia le sue intenzioni originali, ma è avvenuto qualcosa che ha contraddetto le intenzioni originali di Dio, è la caduta. Dio aveva detto, avvertendo Adamo, nel giorno che tu mangerai di questo albero della conoscenza del bene e del male, tu muori spiritualmente e morirai fisicamente. Ora gli studi rabbinici dicono che quando Adamo fu creato era già pronto per lavorare perché Dio lo pose per coltivare il giardino. E tutti si sono posti delle domande: quando Dio creò la terra in che stagione era? E i rabbini credono che la terra fosse stata creata da autunno. Ecco perché festeggiano Rosh Hashanah il Capodanno è sempre tra settembre e ottobre. E quando Adamo fu creato alcuni rabbini sono convinti che Dio perché lui potesse già essere pronto a lavorare lo ha creato maturo e poteva avere intorno a 30 anni e poi Adamo visse 930 anni quindi dopo la caduta è vissuto altri nove secoli e questo ha interrotto momentaneamente il progetto di Dio perché la caduta non ci doveva essere per realizzarsi l'intenzione originale di Dio. Ma c'è stata, Dio non era sorpreso, perché aveva immolato l'agnello avanti la fondazione del mondo. Così Dio aveva creato già la soluzione prima ancora che succedesse il problema. E nella libertà aveva creato l'uomo nonostante che sapeva che l'uomo sarebbe caduto. Se noi avessimo saputo che l'uomo cadeva, forse avremmo detto no, è meglio che non lo creo. Invece Dio lo sapeva e il suo amore non dipende mai dalla nostra condotta, il suo amore è incondizionato. Quando noi sbagliamo Dio non cambia, siamo noi che cambiamo. Ora andiamoci a vedere alcune scritture che ci fanno comprendere che il peccato non era contemplato inizialmente è entrato nel mondo quindi significa che prima non c'era Andiamolo a vedere in romani 5 verso 12 cosa insegna la scrittura su questo perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e tu potresti dire ma non è stata Eva a essere sedotta come mai dice per mezzo di un uomo perché Dio è ordine se Eva peccava e Adamo no, il peccato non sarebbe entrato, perché lui era il capo, era l'autorità. Quando l'autorità si piega si ha il permesso legale e per mezzo di un solo uomo Adamo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, quindi Il peccato e la morte non erano contemplati nell'intenzione originale di Dio. Tanto è vero che nonostante la caduta, Adamo è vissuto, era così perfetto il suo corpo, che per decadere ci sono voluti nove secoli. E la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ogni volta che vediamo un funerale significa che ancora la redenzione non è compiuta. Perché l'ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte, perché non è contemplata nell'intenzione originale di Dio. Ogni funerale ci ricorda che l'uomo ha peccato, ogni funerale ci ricorda che la conseguenza del peccato è la morte, ma ogni funerale ci ricorda che il piano di redenzione non è ancora totalmente compiuto andiamo a romani 8 20 e 21 questo è un argomento che si potrebbe trattare scientificamente qui ci vorrebbe un fisico bestiale ma non ce l'avevamo oggi è pure emissione. osvaldo ora dice che quando è entrata quando c'è stata la caduta c'è stato uno tsunami in tutta la creazione non è stato solo per l'uomo ma è stato per tutta la creazione perché Dio aveva affidato la creazione all'uomo perché la creazione è stata sottoposta alla vanità vanità significa vuoto ma in realtà questa parola si può tradurre anche disordine quando l'uomo è caduto l'ordine divino della gloria si è interrotto perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria quindi se non c'è la perfezione è entrata l'imperfezione e dove c'è imperfezione c'è disordine tutta la creazione è stata sottoposta alla vanità al disordine non di sua propria volontà ma per colui che ve l'ha sottoposta Adamo a cui era stata affidata tutta la creazione nella speranza, perché Dio non cambia mai le intenzioni originali, ascoltate bene, la speranza ha sempre un fondamento perché Dio mai cambia le sue intenzioni, quando le rivela tu puoi essere certo che ti porterà là nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata, quindi non solo dobbiamo essere liberati noi dal peccato, la creazione che è diventata schiava, anche lei deve essere liberata. Da che cosa deve essere liberata? Dalla servitù della corruzione, la corruzione è una schiavitù. La malattia è una schiavitù, la morte è una schiavitù, separa gli affetti migliori e tutta la creazione, tutto decade, tutto diventa inagibile col tempo, tutto fa la ruggine, fa la casa ma dopo un periodo di tempo non non la puoi più usare perché tutto si corrompe, tutto decade ma non sarà così un giorno perché dice che la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio quindi tutta la creazione è tenuta in schiavitù in attesa della libertà quando la redenzione sarà compiuta non solo sarà riscattato l'uomo totalmente ma anche l'ambiente la casa dell'uomo sarà riscattata nella gloria dei figli di dio gloria significa perfezione ora qui vorrei dire solo un accenno perché ci vorrebbe fare una dissertazione scientifica per spiegarlo perché l'eden sapete era un luogo chiuso dove non c'era dispersione di energia non tutti sanno che in eden non pioveva ma era il vapore che saliva dalla terra che innaffiava perché non c'era bisogno di intervento esterno tutto funzionava in perfetta autonomia in una perfezione era un sistema chiuso non c'era dispersione di energia perché mangiamo noi perché disperdiamo calore e abbiamo bisogno di ricostituirlo Ora avete notato che Gesù dopo la risurrezione poteva mangiare e non mangiare perché il cibo non gli serviva per ricostituire energia perché dopo la risurrezione il corpo incorruttibile entra nella gloria e nella gloria tu non hai dispersione di energia. Gesù poteva mangiare ma è per il piacere di mangiare insieme con loro non perché aveva bisogno di mangiare noi mangeremo, ci siederemo a tavola con Abramo, con Isacco, con Giacobbe ma non perché ne abbiamo bisogno solo per avere un, il piacere di stare insieme perché stare insieme a tavola è un momento di comunione non è solo per il cibo tu puoi anche stare seduto e, e non mangiare però stai insieme conversi, le cose migliori succedono a tavola si discute a tavola ora dice che quando è successa la caduta è entrata la, il disordine sapete come si misura il disordine in termodinamica? La termodinamica sono delle leggi che sono precise, perfette e il disordine si misura e si chiama entropia. Non è a casa della sorella Pia, è l'entropia. L'entropia nell'Eden era zero, cioè la misura del disordine non c'era, non c'era disordine, era zero. Quando aumenta il disordine l'entropia è superiore sempre allo zero ora i fisici ve lo potrebbero spiegare bene ma le leggi della termodinamica le leggi dell'entropia sono venute dopo la caduta perché prima non c'era dispersione di energia come ve lo posso spiegare oggi in termini semplici tutti voi avete una macchina avete un mezzo dove vi muovete un motore e voi sapete che quello che è l'energia che ha il carburante nessun motore riesce a utilizzarlo al 100%. E molto viene disperso come calore, però se tu vuoi prendere il calore, lo vuoi fare diventare energia elettrica, da dove l'hai fatto generare, si disperde sempre, mai ritorni all'energia originale, c'è sempre dispersione di energia. Per questo c'è il sole, perché il sole continuamente dà l'energia che noi disperdiamo se il sole smettesse la sua funzione noi moriremmo congelati in poche ore ma sapete una cosa ho notizie per voi che il sole un giorno non sarà più neanche la luna sapete perché perché nel momento in cui sarà tolta la dispersione di energia non hai bisogno di energia perché entreremo nella gloria e Dio stesso sarà la nostra luce e il nostro sole ora Questa è una cosa straordinaria Un fisico ve lo potrebbe spiegare molto meglio di come ve l'ho spiegato io, però vi ho dato il principio, il disordine è entrato, la dispersione di energia è entrata e queste cose fanno decadere il tutto, fanno andare tutto dalla parte più complessa sempre alla parte più semplice. Quando c'è la decomposizione una cosa complessa diventa molto semplice, mentre Dio prende le cose semplici e le ha fatte complesse quando le ha formate. Ora, questi sono versi fantastici che ci fanno capire il piano di Dio, l'intenzione di Dio. Ora andiamo a vedere perché Dio ci ha dovuto fare nascere di nuovo. Stamattina ho usato un termine siciliano per farlo capire. Spero che ci capiranno anche quelli che non sono siciliani, perché cercheremo di spiegarlo anche in italiano. Cioè Dio, quando, da quando l'uomo è caduto non ha potuto riformarlo o come diremmo noi in siciliano un puparlo cioè quando c'è una cosa che è messa male che cosa fa alcuni dice invece di buttarla la sistemiamo ce l'abbiamo un'ampupata e diventa presentabile dio non ci ha riformato dio ci ha ricreato In altri termini, lui non ha aggiustato delle cose, lui ha fatto una creazione totalmente nuova, non ci ha impupato, ci ha ricreato. Ora guarderemo alcune scritture che parlano di questo. Seconda Timoteo 1.9 e poi leggeremo Tito 1.2 guardate cosa dice che ci ha salvati da cosa ci ha salvati ci ha salvati dalla corruzione ci ha salvati dalla morte ci ha salvati dal peccato ci ha salvati dall'inferno e ci ha chiamati con una santa vocazione tutte le vocazioni di dio sono per realizzare le sue intenzioni originali tutte quindi qual era la vocazione di Dio? Che sulla terra ci fosse una famiglia santa e irreprensibile davanti a Lui nell'amore. Tutte le chiamate vanno sempre in quella direzione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia. Quindi Dio fa sempre le cose secondo il suo scopo che già ha rivelato e ti dà la grazia per raggiungere lo scopo. La grazia non ti è data per fare quello che vuoi, la grazia ti è data per fare quello che Lui vuole. Questa grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Adesso ci fa girare la testa, come dicevo. Ma Dio è Dio dell'eternità. Prima che ancora fossimo creati, Lui ci conosceva. Perché Lui è onnisciente, Lui non ha bisogno che uno nasca per conoscerlo. Lo conosce prima. A Geremia gliel'ha detto: Prima che tu uscissi dal seno di tua madre, io ti ho conosciuto e ti ho costituito profeta. Ma manco sapevi speccecare una parola ancora, non parlavi perché già ti vedevo profeta. Ci è stata data prima dell'inizio dei tempi, ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Notate, Dio decide tutto nell'eternità e poi lo realizza nel tempo. Gesù è apparso sulla terra fisicamente con un corpo fisico e perché è venuto per ristabilire l'intenzione originale del padre. Cosa dice che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'evangelo. La morte è entrata per mezzo del peccato, l'immortalità è entrata per mezzo dell'evangelo. Il Vangelo ha un messaggio così potente perché va a distruggere alla radice quello che sono state le conseguenze del peccato. Anche Tito ne parla, Tito 1.2. Nella speranza della vita eterna, e tu potresti dire, ma non ha detto Gesù chi crede ha vita eterna, non ha detto avrà vita eterna. Ora, nello spirito la vita eterna la riceviamo subito, ma la redenzione non è solo dello spirito, è anche dell'anima e anche del corpo. Quindi noi aspettiamo la redenzione del nostro corpo la speranza della vita eterna, perché Dio redimerà completamente spirito, anima e corpo, lo spirito già ha la vita eterna, ma l'anima ancora in un processo di santificazione e di rinnovamento e il nostro corpo deve essere reso incorruttibile e immortale, ecco perché parla di speranza, non è la speranza della nuova nascita, quella già ce l'abbiamo, siamo nati, Ora per capire meglio i due messaggi fondamentali di Giovanni Battista che hanno annunciato l'opera dello Spirito. Quali sono stati i due messaggi fondamentali di Giovanni Battista? Giovanni Battista è stato definito da Gesù il più grande dei profeti nati da donna. Giovanni Battista e il suo ministero è durato sia e sei mesi ma ha adempiuto il proposito Giovanni Battista presentò Gesù dicendo ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo e poi disse e lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco presentò l'agnello che toglie il peccato del mondo toglie significa rimuove se rimuove il peccato rimuove le conseguenze del peccato quindi lui è il redentore e poi ha detto lui vi battezzerà con lo spirito santo e col fuoco quindi per capire quello che lo spirito di dio è venuto a fare noi siamo un mondo spirituale invisibile ma è più reale del mondo naturale e gesù fece una grande lezione di teologia a una casalinga non l'ha fatto in università l'ha fatto a un pozzo dove c'era una donna che era andata per attingere acqua. Questa donna non sappiamo come si chiama, tutti la chiamiamo la Samaritana, perché era di là, ma Gesù fece a lei delle rivelazioni tremende. Andiamo a leggere Giovanni 4.14, noi ne abbiamo parlato di questo perché Gesù quando si rivelò a lei come Messia molto spesso noi pensiamo che quando lei ha ricevuto Gesù come Messia lei è stata salvata no, non vieni salvato perché riconosci Gesù come Messia vieni salvato perché riconosci Gesù come Signore lei ha avuto una relazione con Gesù lei ha avuto la rivelazione che lui era il Messia i samaritani hanno avuto la rivelazione che lui era il salvatore del mondo ma la salvezza non era stata compiuta ora ascoltate nella conversazione che Gesù fa con lei che cosa dice chi beve dell'acqua che io gli darò non dice chi beve l'acqua che io gli do dice che gli darò perché ancora la redenzione non è compiuta quell'acqua ancora non è disponibile non avrà mai più sete non dice non ha più sete non avrà mai più sete in eterno ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui o in lei una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna ora questo è meraviglioso ma dobbiamo capire il linguaggio dello spirito cos'è questa fonte d'acqua che zampilla in vita eterna? è la nuova nascita è la natura divina che ritorna in noi è l'immagine di Dio che ritorna in noi una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna ora un, un'altra discussione che gesù ha avuto con un teologo di allora un dottore di israele che si chiama nicodemo giovanni 3 dal verso 3 al verso 6 trascureremo il verso 4 ma c'è una conversazione perché gesù dice dovete in altri termini non potete Vedere il regno, né entrare nel regno nella condizione di uomo caduto naturale, l'uomo non ha questa capacità perché l'uomo naturale è schiavo dei sensi naturali e il regno di Dio, siccome ancora non è visibile, non cade sotto i sensi. Gesù gli rispose e gli disse. In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo letteralmente è nel greco nato da alto quindi significa siamo nati in basso ora dobbiamo nascere da alto sapete qual era la città abitata sotto il livello del mare gerico E sapete qual era la condizione peggiore di un uomo che stava a Gerico? Essere cieco. Quello descrive la condizione dell'uomo nella caduta. È caduto molto in basso ed è diventato cieco nel mondo dello spirito. E Gesù dice a Nicodemo, se uno non è nato di nuovo non può vedere. È cieco. Non può vedere il regno di Dio. Andiamo all'altro verso, 5. Gesù rispose, in verità in verità ti dico, se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Ora, di questo verso ci occuperemo, soprattutto il verso 5, perché molti hanno interpretato che tu non puoi entrare nel regno di Dio, cioè non puoi essere salvato, se non ti battezzi in acqua. E tutto questo nasce da una scrittura tradotta male che quando tu la leggi tu dici se fosse realmente così come è scritto hanno ragione chi pensa in questo modo. Ma andremo a scoprire oggi che quando Gesù ha parlato di acqua non stava parlando per niente del battesimo in acqua. Qual è la la prova più semplice? Che è stato salvato sulla croce il ladrone e non si è battezzato eppure Gesù gli ha garantito che sarebbe andato in paradiso se Gesù stava dicendo che chi non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio e ha salvato il ladrone, ha mentito Lui non ha mentito, è solo che noi abbiamo capito male molte cose che lui ha detto, anche perché le traduzioni a volte diventano tradizioni e non sono per niente scritturali e non sono aderenti esattamente al testo originale. Ma stavolta voglio fare al contrario, perché stamattina prima ho letto tutti i versi, ho fatto incuriosire tutti e poi ho dato il verso in questione. Stavolta voglio fare al contrario. Leggiamolo subito, Atti 2:38. Perché Pietro, metto forse in difficoltà i fratelli perché sto cambiando l'ordine, perché Pietro dice qualcosa che è stato interpretato male proprio per questo verso, la traduzione è sbagliata di questo verso. Guardate cosa dice, allora Pietro qui stiamo nel giorno di Pentecoste, lui sta predicando, tutti gli dicono che dobbiamo fare e lui dice ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati detto così sembra che se tu non ti battezzi non sei perdonato e voi riceverete la e il dono dello Spirito Santo così da questa scrittura intradotta male molti hanno detto se non ti battezzi non sei salvato se non ti battezzi non puoi entrare nel regno di Dio ma vi dico subito qual è il mistero è nella parola per la parola per quando dice nel nome di Gesù Cristo per il perdono la parola per in greco è eis come quando i tennisti fanno l'eis fanno la battuta e il pallone entra la palla entra subito Durante la battuta, si chiama eis, e punto diretto sulla battuta. La parola eis nel greco significa a motivo di o anche perché. Non è per, ma a motivo di e perché. Quindi la traduzione corretta dovrebbe essere ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, a motivo del fatto che avete ricevuto il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché se questo verso dice questo che tu sei perdonato per il battesimo contraddice tutto il resto della Bibbia su questo insegnamento ma la Bibbia non è in contraddizione poiché siamo rinati ci battezziamo il battesimo in tutta la scrittura non è mai amministrato a persone per farle rinascere ma a persone che sono già rinate Ora non dispreziamo il battesimo perché l'ha ordinato Gesù, ma il battesimo è una testimonianza esteriore di quello che aveva già avvenuto interiormente. Quindi andiamoci a vedere ora dopo aver chiarito questo, che la nuova creazione non è frutto dell'acqua del battesimo. E quando Gesù ha detto se uno non è nato d'acqua di spirito non parlava dell'acqua del battesimo. Parlava di un'altra acqua. Andiamo a vedere Seconda Corinzi 5,17, il verso più famoso, come dicevamo: Dio ha fatto una nuova creazione. Gesù è l'autore di una nuova creazione. Se dunque uno è in Cristo, fermati un attimo: se è in Cristo, può essere in Adamo, o è in Cristo, è in Adamo. Ora, io non voglio criticare, non lo dico per criticare, ma lo dico per onorare la verità quando io ho cominciato a frequentare la chiesa evangelica molti fratelli erano convinti di essere peccatori e siamo tutti peccatori ma se siamo peccatori stiamo dicendo che non siamo in cristo perché se diciamo che ancora abbiamo la natura di peccato di che cosa siamo stati salvati ora quando qui dice egli se uno è in cristo egli è una nuova creatura significa che se uno è in cristo è stato crocifisso con cristo e se è stato crocifisso con Cristo la natura adamica è stata crocifissa quindi non ti puoi più identificare con la natura di Adamo e la natura di peccato ti devi identificare con la natura di Cristo per questo sto predicando queste cose perché ancora molte persone hanno la mentalità di essere peccatori e si comportano come tali mentre Dio ci vede figli Le cose vecchie sono? Cosa sono queste cose vecchie? Tutte le cose della caduta, la vecchia creazione caduta, è passata. E tutte le cose sono diventate nuove. Dio ha fatto nuovo tutte le cose. Non ci ha impupato, ci ha ricreato. Quindi siamo perfetti nello spirito è da lì che dobbiamo attingere. Quindi guardate, ora vi voglio dare scritture che vi aiutano a capire che Gesù quando parlava di quest'acqua o parlava della parola o parlava dello spirito, ma mai l'ha riferita all'acqua del battesimo. Vi voglio dare scritture su questo e vi do Giovanni 13.10 e Giovanni 15.3. Gesù gli disse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. E parlava di Giuda. Loro erano tutti mondi a motivo della parola che avevano ricevuto, erano puri. A motivo della parola che avevano ricevuto perché avevano tutti nonostante i difetti che avevano la motivazione per seguire Gesù era l'amore tutti hanno seguito Gesù per amore tranne Giuda l'ha seguito per usarlo e in Giovanni 15 verso 3 Gesù spiega ancora meglio cosa che ci purifica voi siete già mondi a motivo non del battesimo ma della parola che vi ho annunziato quello che ci purifica è la parola la parola ti porta a rivelazione la parola ti spiega le intenzioni originali ora guardate Gesù sta parlando ancora in termini spirituali in Giovanni 6:35 lui sta dicendo ancora un linguaggio ma, ma non si riferisce mai al battesimo si riferisce al bere da lui Gesù disse, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Sta parlando in termini naturali, significherebbe che tutti i panifici dovrebbero chiudere. E chi crede in me non avrà mai più sete. Ora, Gesù non è che tu lo puoi immaginare come uno che distribuisce bottigliette d'acqua. Sta parlando in termini spirituali chi crede in me non avrà mai più sete non è la stessa cosa che disse alla donna di Samaria l'acqua che io ti darò non te la posso dare ora perché non sono morto e risuscitato ma quando sarò morto e risuscitato ti darò quest'acqua che zampilla in te in vita eterna chi crede in me non avrà mai più sete entra nella gloria e stamattina l'abbiamo cantato Cristo è noi speranza di quando hai la gloria e la perfezione non ti manca niente e anche quando Gesù parla dei fiumi di acqua viva parla di acqua ma dice che si riferisce allo spirito quindi l'acqua non è solo la parola anche è una tipologia dello spirito Giovanni 7 37 39 guardate cosa dice Ora nell'ultimo giorno il grande giorno della festa che festa era Tabernacoli, quanto durava? Una settimana, quindi che giorno era? Il settimo giorno. Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Quindi Gesù sta dicendo che la nostra sete viene rimossa andando a bere da lui, ma è un linguaggio spirituale. Non ha detto chiunque: Se uno ha sete si battezzi. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi sta parlando di bere, sta parlando di fiumi, ma sta parlando in senso metaforico. E Giovanni dice: Aspetta, prima che vi fate altre idee, vi dico io cosa voleva dire Gesù. E lo dice nei versi successivi, guardate cosa dice ora egli disse questo dello spirito di cosa stava parlando Gesù sta parlando di fiumi ma sta parlando dello spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui lo spirito santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato quindi Gesù sta parlando sempre del futuro sta parlando della Pentecoste come alla Samaritana parlò della sua morte e risurrezione e della possibilità di ogni essere umano di nascere di nuovo. Così ora qui lui ha parlato della possibilità di ogni essere umano nato di nuovo, di essere ripieno di spirito e diventare una fonte che va a risolvere le aridità di questo mondo. Dove arrivano i fiumi non c'è più aridità, c'è frutto. Ora, quindi Gesù dice a Nicodemo in Giovanni 3,5, se uno non è nato di acqua e di spirito non sta parlando del battesimo. L'acqua rappresenta la parola ma rappresenta anche l'opera dello spirito attraverso la parola. E Pietro che l'ha detto nel libro degli atti, guardate cosa dice in 1 Pietro 1,23 perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola dio vivente che dura in eterno ora non tu non devi essere un esperto di botanica per sapere che nessun seme può germogliare senza acqua c'è l'acqua che lo fa germogliare se non piove tu metti il seme nella terra ma non germoglia niente quindi Pietro che ha detto quella espressione ma lui non l'ha detto in italiano è stata scritta in greco ha detto che siamo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno l'acqua che beviamo La beviamo oggi, domani abbiamo di nuovo sete, ma l'acqua dello Spirito rimane in eterno e sempre. Ora anche Giacomo ha detto la stessa cosa. Guardate Giacomo 1,18. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola della verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature, della nuova creazione quindi vi dice che questo è stato fatto attraverso la parola della verità e poi mi piace molto la simbologia sarebbe bello vederlo qualche giorno lo vedremo perché dopo l'altare dei sacrifici vi ricordate quando abbiamo visto il tabernacolo cosa c'era l'altro arredo cos'era il lavacro la conca di rame fatta dagli specchi delle donne che veniva chiamato da loro il lavacro il il sacerdote prima di entrare nel luogo santo si doveva lavare le mani ora la scrittura ci dà il significato di questo lavacro l'altare dei sacrifici è il sacrificio sostitutivo di cristo ma il lavacro è la rigenerazione non può entrare nel luogo santo senza essere nato di nuovo Guardate cosa dice. Lo dice Tito 3:5. Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto. La salvezza è per grazia mediante la fede. Amen ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione. Quindi quel lavacro cosa rappresenta? La rigenerazione. E ancora una volta parla di acqua, non è il battesimo in acqua, è il rinnovamento dello Spirito Santo, il lavacro della rigenerazione quindi se l'altare dei sacrifici rappresenta il sacrificio sostitutivo di Cristo il lavacro rappresenta la nuova nascita senza sacrificio non puoi avere la nuova nascita ecco perché prima c'è l'altare e poi c'è il lavacro ma non basta che tu credi nel sacrificio sostitutivo hai bisogno di nascere di nuovo credere nel sacrificio sostitutivo può significare perdono dei tuoi peccati ma tu hai bisogno di più del perdono dei tuoi peccati hai bisogno di ricevere Gesù come Signore Anche Efesi 5.26 parlando della Chiesa parla dell'avacro, per santificarla, metterla a parte per il suo scopo divino, che cos'è lo scopo divino? Santi irreprensibili davanti a lui nell'amore avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. Mettete insieme questi due versi, quello di prima e questo, e scoprirete che se il lavacro rappresenta la rigenerazione, significa che la Chiesa è stata purificata quando è nata di nuovo. Questo è il lavacro. Ora, Gesù ha parlato al futuro in tante cose. A Nicodema ha parlato al futuro, alla Samaritana ha parlato al futuro, nella festa ha parlato al futuro, ma quando è che comincia a parlare al presente? C'è un momento importante, uno dei versi più importanti della Bibbia che segna la transizione tra ciò che doveva succedere e quello che è già successo. Andiamolo a vedere in Giovanni 20 verso 17, questo è con, nella conversazione con la prima persona a cui è apparso dopo la risurrezione, Maria di Magdala. Maria lo vede, lo riconosce dalla voce e dice Rabboni e lo vuole toccare. E Gesù le disse non toccarmi perché ancora non sono salito al Padre mio. E fino a qua è tutto normale. Dio è il Padre suo, nessuno mette in dubbio questo. Lui è il figlio di Dio. Ma la seconda parte è straordinario, che segna la transizione tra il futuro e il presente già avvenuto. Ma vada ai miei fratelli. Ascoltate bene, Gesù mai ha chiamato i suoi discepoli fratelli al massimo le ha chiamato amici perché si è aperto con loro ma mai le ha chiamati fratelli ma dopo la sua morte e risurrezione la prima cosa che dice è che i suoi discepoli sono i suoi fratelli ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al padre mio e padre vostro al Dio mio e Dio vostro, ora finalmente tutta l'opera di redenzione è compiuta. Ora sono i Suoi fratelli. Ora Dio non è solo Padre di Gesù, ma è il nostro Padre, il nostro Padre meraviglioso celeste. Lui, noi siamo divenuti Suoi fratelli perché Lui è il primogenito, ma siamo figli di Dio. A tutti quelli che l'hanno ricevuto come Signore. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ma prima di questo momento era una cosa al futuro. Dopo la risurrezione la redenzione è compiuta. E dopo che la redenzione è compiuta non sono più discepoli, non sono più amici, sono fratelli. Non sono più discepoli, non sono più amici, sì sono stati discepoli, sono stati amici, ma ora sono fratelli, ora sono figli di Dio. E Gesù li chiama fratelli. Questo è un verso straordinario che segna questa transizione completa. Quindi, dopo questo, ritorniamo all'acqua, non è il battesimo. Pietro stesso lo dice, perché ora vi faccio vedere che Pietro, dopo aver detto in Atti 2.38 quello che ha detto, tradotto male per noi, dice in Atti 2.41 l'opposto, che dimostra che è stato tradotto male, perché cosa dice? Quelli dunque che ricevettero la sua parola, quindi prima credettero, non è il battesimo che toglie peccati, è il credere la sua parola è lietamente furono battezzate in quel giorno furono aggiunte circa 3000 persone quindi affermazione totale della bibbia è mai nessuno è stato battezzato prima di essere salvato e questa tradizione oggi c'è nel nostro mondo religioso perché cosa fanno negli ospedali se un bambino nasce rischia di morire lo battezzano perché pensano che se non lo battezzano la natura di peccato non viene rimossa ma la natura di peccato non viene rimossa con l'acqua del battesimo viene rimossa con la fede come vedete le le traduzioni sbagliate diventano tradizioni sbagliate ma la parola è la parola è la verità ora andiamo a vedere in atti capitolo 10 dio porta pietro a cesarea chi c'è a cesarea non ci sono i cesaroni (ride) c'era il centurione cornelio il centurione cornelio è un pagano che si sta avvicinando alla fede lui ha bisogno di conoscere la verità e Dio manda un angelo che gli dice ti manderò qualcuno che ti dirà cose per le quali sarai salvato tu e la tua casa non gli dice che quando sarai battezzato sarai salvato neanche gli può annunciare il Vangelo perché è un angelo perché il mandato di annunciare il Vangelo Dio l'ha dato agli uomini non agli angeli il grande mandato è dato agli uomini e guardate Atti 10, 42. Ora, Egli ci ha comandato, ora Pietro, è quello che abbiamo attribuito Atti 2, 38. Ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che, da Dio, che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A Lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve il Allora, quella traduzione che dice «Siate battezzati per il perdono dei peccati», pietro stesso la sta smentendo ora per cui quella tradizio- traduzione che ha prodotto una tradizione assolutamente sbagliata perché pietro stesso ha detto che i profeti rendono testimonianza che chi crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome non è un rito è fede nella parola nella verità quindi tutti i profeti hanno testimoniato di questo. Quindi possiamo concludere con tutti gli esempi che vi ho fatti che l'acqua non è il battesimo, quell'acqua di cui Gesù ha parlato, ma è la parola usata dallo Spirito che fa germogliare il seme e fa diventare nuove creature, figli. E finalmente possiamo dire che in quella categoria di cui Gesù disse a Maria di Magdalena: vai dai miei fratelli, ci sono tutti quelli che hanno creduto. Lui è il primogenito, noi siamo in seguito a lui. Ora, cos'è la nuova nascita? È la restituzione dell'immagine di Dio allo spirito dell'uomo. Quando l'uomo è caduto ha perso l'immagine. E di conseguenza la somiglianza. Ma quando si nasce di nuovo, Dio ti restituisce l'immagine di nuovo. E se ti restituisce l'immagine, sei figlio a tutti gli effetti perché lo rappresenti nel tuo DNA spirituale. Ma come la caduta, Ha fatto un processo di decadimento progressivo, la nuova nascita, Dio comincia nello spirito. Quando lo spirito di Adamo ha perso la natura divina, il decadimento è stato progressivo. Ora che Dio ci salva, la restaurazione è progressiva. La nuova nascita è istantanea, ma il rinnovamento è progressivo. Cosa fa Dio? Toglie la natura di peccato e mette la natura di giustizia toglie il disordine e mette l'ordine. Crea tutte le premesse perché possiamo rientrare nella gloria. Come lo fa? Cristo viene in noi. Rimuove la natura di peccato, perché se Cristo è in noi non ci può essere più la natura di peccato, perché Cristo stesso l'ha inchiodata sulla croce. Speranza di gloria. Quindi la nuova nascita prende un peccatore e lo fa diventare un figlio la nuova nascita prende un ingiusto e gli attribuisce di nuovo la giustizia di dio la nuova nascita rimuove l'immagine del peccato e della caduta e rimette di nuovo l'immagine di dio ecco perché dobbiamo rinnovare la mente perché dobbiamo imparare a pensarci come dio ci rivela nella sua parola altro che dire siamo ancora peccatori finiamola È come se avessimo annullato tutto quello che Gesù ha fatto per noi. Siamo figli di Dio, rinati per la grazia che è in Cristo Gesù. E a noi appartiene il futuro e la speranza, perché conosciamo le intenzioni originali di Dio. Quindi Gesù parla alla Samaritana e dice, sai, ho da dirti cose. Tu, che hai avuto cinque mariti, e convivi diventerai una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna la nuova nascita rimuove il passato e ti dà un futuro e una speranza la nuova nascita rimuove il peggio di te e ti dà una chiamata divina in accordo al proposito di Dio ora voglio concludere con un verso che a me è piaciuto molto isaia 58:11 che per me è profetico questo è uno dei versi che io uso quando faccio l'insegnamento su come essere guidati da dio alla scuola biblica e questo verso dice l'eterno ti guiderà del continuo non vi ricorda quello che gesù ha detto dello spirito santo egli vi guiderà in ogni verità ma quando isaia l'ha detto nessuno aveva lo spirito dimorante quindi è profetico Per quando lo Spirito a Pentecoste scende, ci riempie e ci battezza. E dice l'Eterno, quindi l'Eterno stesso, Dio Spirito, ti guiderà del continuo. Ascoltatemi bene, io non so cosa state passando voi ora, però vi voglio garantire una cosa, che Dio ha una guida specifica per voi ora. Che voi potete ascoltare il consiglio di Dio oggi. sazierà l'anima tua in luoghi aridi vi ricordate Isaia 55 venite comprate senza denaro e l'anima vostra godrà cibi la tua anima sarà saziata nei luoghi aridi sapete perché se hai la fonte d'acqua che zampilla in vita eterna dentro di te non puoi vivere più nell'aridità se hai fiumi d'acqua viva che sgorgono da te non puoi vivere più nell'aridità tu ri- sei la soluzione per l'aridità non sei la vittima dell'aridità dillo io sono la soluzione per l'aridità non sono la vittima dell'aridità dove arrivo io c'è frutto c'è benedizione e c'è prosperità <ride> e darà vigore alle tue ossa, oggi dichiaro che Dio guarirà le tue ossa, darà vigore alle tue ossa, le tue ossa saranno ringiovanite, le ossa spiritualmente rappresentano la struttura spirituale su cui noi ci reggiamo, come lo scheletro naturale mantiene il nostro corpo in piedi, altrimenti saremmo puip e mollusche, come non ossa. Noi stiamo in piedi perché abbiamo uno scheletro, in altri termini noi stiamo in piedi davanti a Dio perché abbiamo una struttura spirituale, quindi darà vigore alle tue ossa. Cosa può succedere? Che le ossa si indeboliscono, cavicchiaia, diventano più secchi, diventano... eh, rincaicamo un poco tutte... (ride) devo tradurre, lo capiscono tutti perché basta che sul bicchiere sanno che invece di crescere di statura diminuiamo e Dio dà vigore alle tue ossa dillo Dio oggi mi dà vigore alle ossa ogni malattia alle ossa ogni artrite ogni artrosi viene rimossa nel nome di Gesù alleluia guarigione ristoro ordine tu sarai ascolta bene come un giardino qual è stato il primo giardino di cui si parla nella bibbia che è stato annaffiato l'eden quindi significa dio ti fa ritornare alle sue intenzioni originali e poi per il titolo del messaggio una sorgente d'acqua tu sei una sorgente d'acqua tu puoi attingere quando vuoi tu perché la sorgente non è che si apre come il rubinetto come fanno nelle stazioni di servizio che appena ci metta la mano sutta, ti vengono l'acqua no, la sorgente scorre sempre dice le cui acque non vengono mai meno quindi Dio dentro di te dice ti ho messo qualcosa a cui puoi attingere sempre. Non c'è un momento che tu puoi andare, tu sempre puoi andare, perché le acque non vengono mai meno. In altri termini, non è importante come tu ti senti, non è importante il momento che stai passando, la sorgente dentro di te continua a scorrere sempre e le acque non vengono mai meno. Facciamo un applauso al nostro Dio, facciamo un applauso al nostro Re. Alleluia! Alziamoci, cari. Prendi consapevolezza di chi è dentro di te. Cristo in te, speranza di gloria. Dillo, Cristo in me, speranza di gloria. La sorgente mai smette.